1: Bueno, hola, buenas tardes, bienvenidos a un programa más de Artenía Radio, eh, introduce el programa de Manuel Abraham, estudiante de psicología, también músico, que ya tenemos una pequeña noticia respecto a eso, ya van a escuchar, y también nos acompaña Lucía Diana.
0: No sé si se me escucha, se me escucha.
1: Sí, ahorita sí se te escucha.
0: Ok, bien, mis auriculares están, tú sabes.
1: <risa>
0: por un momento.
1: Hay días de días.
0: <risa> días de días. Días sí. o días, si quieres mi opinión. <risa> que sean todos entonces, nuevamente, como dijo Emma, el día de hoy tenemos un programa. Muchas noticias importantes y, y súper felices. Este, y vamos a empezar dándole... Las buenas tardes a ustedes, a nuestro equipo de producción. Yo entré súper tarde, no le he dicho hola a nadie, hola a todo el mundo. Este, está buscando merienda y. Este, como de costumbre, estamos en casita, sigue la cuarentena, la situación, bueno, se está poniendo un poquito cada vez más extraña, pero agradecemos tener estos espacios para llevarles a ustedes un contenido distinto, agradable, y a pesar de todo, bueno, acá estamos y verdad que se lo debemos a, a los esfuerzos de nuestro equipo y a la tecnología, porque ustedes que siguen escuchando, sin ustedes no somos nada.
1: Es así. Y bueno, para también para que sea un fin de semana así, tranquilito, yo les trae bastante música para hoy, porque bueno, este en una semana cumplo años, ya tengo una noticia para eso, pero... Hey. Dice, Ajá, pero para hoy quise traerles eh, un tema que a mí me gusta mucho hace años Y que a todos nos ha, nos ha contactado desde algún punto este tema O sea, es un tema que nos ha eh, involucrado de alguna forma Porque muchas bandas, eh, ya, ya les di el primer indicio Muchas bandas han, han tocado este estilo de música, este estilo de rock, y es el rock progresivo Hoy estoy muy emocionado por hablarles de este estilo de rock que se desarrolló durante los 60 que incluso hay unos exponentes importantísimos del rock progresivo aquí en Argentina, ya vamos a hablar de ellos. Pero también quería darles la noticia de que hoy, a las 4 de la tarde, de aquí a las 16 horas, eh, estaré estrenando una canción de mi próximo álbum, que muy humildemente estoy sacando para el círculo de personas que me escuchan. Y si ustedes se animan y lo quieren llegar a escuchar, este, está en mi canal de YouTube, Emanuel Abraham. Ahorita ya lo van a encontrar ahí, pero lo van a encontrar con una cuenta regresiva. De modo que a las 4 de la tarde va a empezar a reproducirse en vivo y se va a quedar ahí guardado. ¿Y el álbum? Bueno, eso es algo que no le he dicho a nadie, se están enterando ustedes. Los primeros que se están enterando, lo planeo sacar. Sí, sí. <ríe> lo quise, fue una sorpresa que quise dejar para el programa de hoy también. En una semana, es decir, en mi cumpleaños, planeo sacar el álbum completo, porque ya está terminado, ya está hecho. Entonces, nada, quise sacar esta canción hoy de adelanto para tal vez crear un poquito de emoción a, a las 30 personas que me escuchan.
0: Te tenías bien guardado porque la verdad es que no habías dicho nada, efectivamente.
1: Sí, no, no ni a ti me te quedé he dicho emoción. nada. Qué emoción. Sí, sí. Y bueno, sin más dilatación, bueno, les recuerdo que nos pueden escuchar en la página web mgerradio.com.ar. También lo pueden escuchar en la aplicación de MG Radio, que la pueden conseguir gratis en App Store. A mí me encantaría, por el programa de hoy, que me escribiesen sus comentarios respecto a la música que voy poniendo, a las bandas y tener una experiencia con este estilo. Yo sé que todos tienen una experiencia con este estilo porque yo voy a nombrar a dos músicos que ustedes conocen más que yo. Es así. <risa> ustedes conocen más que yo. Entonces... Eh, me encantaría que nos hacen comentarios, ya sea por el Instagram, ya sea por la aplicación, y bueno, eh, empecemos. Sin más Hola. dilatación. ¿Qué trajiste, bueno. Hoy? bueno, yo les traje como siempre una serie de clips y con, con el tema de que les voy a mencionar, pero bueno, hago la introducción de decirles que el rock progresivo tiene ese nombre de progresivo, no por este movimiento social actual que generalmente se le dice progresismo, sino porque en los 60 se quiso progresar del estilo rock y del estereotipo que se tenía del rock en aquel momento, como un estilo corto, rápido, muy pop incluso, muy, muy, muy comercial, era muy común sacarlo en, en sencillos de 7 pulgadas, o sea, vinilos chiquitos, luego... Se recopilaban varios y se sacaba el LP, o sea, algo bastante comercial, porque claro, el vinilo era el único formato de, de musical físico que existía en aquel momento, estamos hablando de los 50, 60. Y en Inglaterra específicamente empezó esta onda de agarrar eso que era simple, o sea, el rock, y darle mixturas, darle un poco más de trasfondo, darle un poco más de contexto histórico, incluso conceptos, ellos quisieron mezclar toda esta, toda esta, esta salsa de, de, de rock con, con historias incluso esotéricas muchas veces, la mezclaron con ilustraciones bellísimas que se ven en las portadas de álbumes como King Crimson, en su primer álbum de Cordos de Crimson King que salió en el 69, en al, ese es un álbum que todos hemos visto, por lo menos la portada en algún momento, que también toca temas actuales, que incluso yo sigo considerando que son actuales, Una, algunas críticas sociales, eh, portadas como las de Yes, como las de Eloy, por todas esas portadas que, que son paisajes completamente fantástico, ese es el término que hay que usar en este momento, pero no solamente era no solamente radicada en el concepto, sino que una característica muy importante del rock progresivo son esas métricas irregulares, esos cambios de tiempo, verán, en la música hay una forma de medir el ritmo, no que son es este formato de medición que normalmente eh, tiene distintas herramientas, como por ejemplo el 4x4, que son cuatro pulsos, que generalmente suena pa, 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 pa. Eso ah, es lo que me lo explicaras, porque ya estás
0: hablando de...
1: <ríe> sí, exacto. Bueno, no, eso es lo que ustedes escuchan en los metrónomos, precisamente. son una especie de programación, como una maqueta en la que se... sobre la cual se... Se va tocando la música, ¿no? Es, es una herramienta de, de ritmo Entonces, claro, en una banda tú no tienes un metrónomo puesto Tú tienes un baterista Y siempre va a haber un elemento orgánico, claro O sea, siempre van a haber eh, milisegundos de diferencia entre, entre un golpe y otro golpe El caso es que, claro, en el rock del momento, en los 60 Estaba tan, tan estandarizado este 4x4 Que el rock progresivo empezó a ser métrica completamente extrañas como 3x4, como, como 16 por no sé cuántos, o sea, empezaron a, a, a usar todos esos ritmos súper que, que no, no, no eran para nada comunes en aquel momento. Entonces, sí. eso aunado al concepto de de, de las historias que quedaban, hace que las canciones, consecuentemente, muchas veces fuesen bastante largas. Pueden incluso durar 20 minutos. De hecho, hay un álbum de Yes, que se llama Topographic eh, Oceans, si no me acuerdo. Sí, no, no, sí. ¿Ah?
0: Topographic Oceans.
1: Algo así, sí. No me acuerdo bien, pero eso es un álbum que tiene como dos canciones nada más. Y cada canción dura como 20 minutos. Y luego tienen otro que se llama Close to the Edge, que tiene como cuatro o cinco canciones y, y todas duran... Si no, cerca de los 10 minutos, más de 10 minutos. Eso es para darles un ejemplo de cómo... Y cómo de ecléctico era el rock progresivo en sus inicios, porque tuvo un desarrollo. Para darles un ejemplo de eso, yo les traje primero un clip de Yes, precisamente, para que escuchen cómo sonaba esto. Y bueno, es una canción que seguramente ya conocen. Uy, y bueno, se la dejo. Que... <risa> Baby. <laughs> Una canción... <risa> es una canción que se hizo por alguna razón hace años atrás, se hizo un meme de esa canción, no sé por qué. Sí, se hizo
0: un meme porque, <risa> de hecho, hay una serie, es un manga, es un manga que inicia en los 80, eh, un hombre llamado Hirohiko Araki, okay, en Japón, el manga trata sobre, es una familia, los, los clousters, y empieza, desde el 1800 hasta nuestros días. El manga sigue saliendo, lleva a ocho partes y salió el anime hace unos años. Es un meme, como tú has dicho, el, el, la serie en general. Lo hemos hablado y todo, tú y yo me parece. Pero JoJo's Bizarre Adventure usa en la segunda parte canciones de yes o... Oh, así como para para hablar de eso, con decirte que hay un villano que se llama Santana y uno que se llama
1: Carla.
0: Este es el ending de y yo, yo Adventure, la segunda parte.
1: <risa> Verdad que sí, tú me habías comentado, pero no sabía que el meme venía directamente de yo, yo yo pensé que venía, no sé, de algún otro sitio.
0: No, no, de ahí justamente y bueno, ¿no? O sea, lo, lo dijiste y me, me transporté otra vez a un episodio con Joseph haciendo alguna tontería. Es
1: <ríe>
0: <ríe> eh, bueno, recomiendo la serie, si no se, si no se quieren leer el manga a cualquier persona, está muy bien hecho. Este, actualmente ya van cinco partes de las ocho y está muy bueno. Y un par de mensajes antes de seguir. No. Un a Fernanda de Urquiza, hola chicos de Artenea, los escucho muy atenta y quiero felicitarte por la llegada de tu nuevo álbum,
1: Emanuel. Ah, gracias, muchas gracias, eso es como un hijo para mí.
0: <ríe> tenemos a Diego que también te manda sus felicitaciones. Mis felicitaciones para Emanuel por su nuevo álbum.
1: Muchas gracias.
0: Y tenemos a Gonzalo de Poirredón, un movimiento importante del rock progresivo. Emerson, Lake y Palmer, Lake and Palmer. Floyd, Marilyn, etcétera. En, Ar en Argentina lo mejor fue lo de
1: Invisible. Ahí está, ya lo sabía.
0: Eh, sí, es que nuestro público sabe, eso es lo que pasa. Y eh, tenemos Kevin de Devoto, el progresivo nació en Inglaterra y Argentina, junto a Alemania, Italia. Hay una coma, sí que me da la impresión de que por ahí terminaba diciendo algo más. Este, y, y ¿cómo se llama? Ah, aquí está. Alemania, Italia, España y Francia fueron los lugares donde se fue propagando.
1: Uca, Exactamente. Y
0: digo, ¿Este es yes? Sí, este es Yes con Roundabout. Es
1: Exactamente.
0: Genial esa
1: canción. Bueno, y como dice Gonzalo, si no me equivoco, ¿verdad? Fue el, de, el que dijo lo último.
0: Marillion. Emerson. Sí. Marillion o Marillion. No, Marillion, ¿no? Marillion.
1: Perfecto. Sí, Mar Marilyn tiene un, unos cuantos álbumes muy buenos. Bueno, sí, exactamente como él dice, en Argentina eh, el desarrollo del rock progresivo fue pri principalmente de la mano de Pescador Rabioso Invisible con eh, Luis Alberto Spinetta. Y también... Me con el nombre sobre...
0: Pescador Rabioso no tiene tienen ni
1: idea. Sí, no, y la banda es buenísima. Bueno, de hecho, en el círculo completo del rock progresivo, el álbum Arto se toma como la cúspide del rock progresivo en español, así como Premiata Forneria Marconi, que es el rock progresivo italiano, se, se toma de ejemplo de ese, de, de, no sé si se considera escena Canterbury, porque ya voy a hablar después de eso, pero cada, como que cada región tiene su exponente, en Rusia también hay unos exponentes, pero ahorita no me acuerdo viendo los nombres, pero sí, y también La Máquina de Hacer Pájaros, de Charlie García, esos fueron otros, aunque tuvieron dos álbumes, aunque Invisible tuvo tres álbumes, y Pecado Radioso tuvo tres también, tres o cuatro, tres. Pero bueno, sí, exactamente. Eh, hay que tomar en cuenta que sí, nace en Inglaterra, se va propagando. En Francia hubo un movimiento importante que se llamó Seul, que fue un movimiento muy vocal, pues bastante experimental, de hecho. De ahí nacieron bandas como Can, como Magma, de hecho yo les trajo un clip de Magma para que escuchen, porque de verdad es bastante inusual. En Alemania salió un movimiento llamado Crowd Rock, que es de donde sale Faust, de donde sale Can, que es, es básicamente un rock experimental, pero el Crowd Rock como nombre es, es más conceptual, porque tú dices, ok, ¿qué es Crowd Rock? Vamos a sentarnos a escuchar Krautrock y ya, ya, ok, Crowd Rock, pero no hay realmente como un sonido que tú, te, que tú digas, esto es Crowd Rock todo al final del día, como que si fuera un río, termina llegando a lo que es la experimentación, el rock experimental, pero igual es bastante importante y no se le quita mérito, y crowd rock también termina siendo un buen término para referirse a un contexto histórico. Pero bueno, siguiendo con el programa, eh, un poquito la línea, porque de verdad quisiera ponerles todos los clips hoy, no creo que dé tiempo, pero bueno, vamos a ver. este Sigo con otra banda del rock progresivo importantísima, y ellos fueron... Ellos fueron bastante influyentes, al día de hoy lo siguen siendo. Se me está escuchando todo bien, ¿verdad? Sí. Ah, ok, está bien. No, quería okay, este Se llaman King Crimson. Lo curioso de King Crimson es que su guitarrista Robert Fripp no usa la afinación estándar de mí. Él, te, él tiene su propia afinación completamente extraña. Yo les trajo un clip, a pesar de que ellos tienen bastantes canciones, este... Muy clásicas y conocidas. Yo les quise traer este clip porque ustedes pueden escucharla del frenetismo de su guitarra y aquí se lo dejo. Ese fue un clip de una canción de el Discipline de King Crimson. Ese es el álbum que tiene toda la portada roja. para que se ubiquen rápido si lo quieren buscar. Ellos tienen una trilogía de álbumes que es Discipline, Beat y eh, Tree of a Perfect Pair, que es el amarillo. Entonces Discipline es el rojo, Beat es el azul y Tree of a Perfect Pair <risas> disculpen, es el amarillo y tiene como un cromosoma en la portada, un cromosoma de color azul. King Crimson? Bueno, incluso en el declive del rock progresivo en los 80, porque lo tuvo, al, el, cuando me empezó a surgir el, 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 lo que es el post-punk, el punk, todos esos, esos estilos más, más rápidos y más breves del rock, era, era como la exacerbación de, de esa energía, pero de forma rápida, como, como una inyección de adrenalina. Eh, el rock progresivo tuvo un pequeño declive para tener un revival en el a principios de los 2000, sí. Pero King Crimson se mantuvo siempre, tuvo álbumes pocos pero los siguió teniendo. Una otro exponente importantísimo del rock progresivo y esto es aquí, estoy seguro que todos han escuchado algo de esta banda. Si no es de la banda es del vocalista. Vocalista que tuvieron en cierto momento Phil Collins que también fue baterista
0: más sí. grande de esta tierra
1: es una, bueno Genesis, que es la banda Genesis
0: ¡Ah!
1: es una de las Voy bandas más
0: superando
1: <risa> Digo, esto es una banda a mí me parece una de las más importantes uno de los más infelices o sea, Fácil a se, escuchar.
0: Te escucha como, se
1: te escucha como como raro a ¿y ahora? Hola,
0: mejor. sí, sí, hubo como un ruido raro
1: Ah, disculpen. Bueno, este... Sí, está Genesis, una banda importantísima pero que escuchen un fragmento de Selling In Band de Pound. Celine.
2: It's the time of your life Easy now, sit you down Chewing through your wimpy dreams
0: They eat without a sound
1: Para este punto Genesis dio un paso bastante importante con bastantes álbumes que son referentes en el rock progresivo. Es muy extraño cuando una, una banda tiene una discografía tan prolífica como la de esa banda, porque es grande, es una discografía grande. Y bastantes de esos álbumes no pasan desapercibidos, son bastante, por lo menos. Esta es la primera canción de Selling England by The Pound, que es un álbum cúspide de ellos. Sin embargo tienen otros que son bastante importantes y les recomiendo ver. Pero para este punto, el rock progresivo, ya, ya ten, como las revoluciones científicas, cuando van eh, teniendo inquietudes eh, con respecto a la hipótesis, van eh, ocurriendo crisis, entonces ocurre una, una revolución científica, ¿saben? Esa, es, esa teoría de, de, de Kuhn. Bueno, en el caso del rock progresivo, pasó que ya necesitaban nuevas ideas, ya no pueden estar haciendo canciones tan largas. Y. y, y... <risa> Sí, porque eran muy largas y, y, y con los mismos sonidos. Los más diferentes que habían así más o menos eran King Crimson, pero ya estaban haciendo otra idea. Y es cuando en Inglaterra, en, en, sí, en Inglaterra, en una ciudad llamada Canterbury, se empiezan a hacer mezclas con jazz, se empiezan a hacer... Otro... Bueno, incluso estamos hablando de que en aquel momento, no sé si los que escucharon el programa de jazz se acuerdan que... También por esta década, década de los 70, 80, el jazz tuvo un declive y empezó a salir un movimiento llamado jazz fusion. Bueno, el jazz fusion, de este, que mencioné brevemente en ese programa, y la escena contemporary, son el punto de partida de la fusión del jazz con el rock. ¿sí? Entonces, en esta escena Cantembury es cuando empiezan estos dos géneros, este rock progresivo específicamente y este jazz, a tener un contacto. Bandas como Frank Zappa, como las de Frank Zappa, eh, hacen más hincapié en esta en este, en este, esta fusión, pero también tienen álbumes importantes como, como Hot Rats, que es uno muy importante de Frank Zappa, y todos los álbumes de Hot Rats que terminan teniendo el mismo ensamble. Pero yo diría que valía más la pena hoy mostrarles un, un fragmento de una banda llamada Caravan. Caravan... Es el perfecto ejemplo de, de este sonido contemporary, que si bien hay otras bandas como Soft Machine, que también es muy importante. Uf, uf. Bueno, sí, también es una cúspide, también es un obelisco, pero les dejo este fragmento de esta canción de Caravan When the day gets
0: really
1: Ahí se aprecia con el piano, precisamente esa influencia del jazz. Este es un álbum de Caravan llamado In the Land of Gray and, and Pink, o sea, en, en la Tierra del Gris y el Rosado. Y la portada es muy linda porque tiene esos colores precisamente. También vamos a encontrar un poco esos estilos con bandas como Emerson Lake and Palmer, precisamente, pero ellos hacemos uso de los sintetizadores eh, eh, y de los MOOCs y todas esas herramientas. Eh, bastante clásicas que vamos a, en el rock progresivo, que bueno, van a tener una presencia pero primordial en un álbum llamado Tarkus, que es uno de los álbumes principales, eh, y uno de los principales ejemplos del rock progresivo, cuando se ve, está buscando algún inicio, no alguna puerta de entrada, nos vamos a encontrar con ese armadillo gigante, porque se le ha portado un armadillo gigante, que tiene unas ruedas de... de de, de tanque, <ríe> creo que tiene un cañón y todo como un tanque, se llama Tarkus. Oh. Sí, es muy curioso. Personalmente no es mi favorito del rock progresivo, pero es bastante bueno, de verdad. Es muy bueno. Ahora, para los que no son de Argentina, y nos están escuchando, y dijeron, ok, pero mencionaron a Argentina al principio y nombraron a Luis Alberto Spinetta. Yo conozco a Espineta, pero no conozco su, su, su implicación con el progresivo. Bueno, eh, para los 70 también, Luis Alberto Espineta eh, tuvo una banda llamada Invisible, sacaron tres álbumes, yo diría que el que más exposición hace de este estilo es Durazno Sangrando, <ríe> es un álbum que yo me he escuchado cientos mil veces, es buenísimo, Bien. de verdad, tiene como cinco canciones nada más, pero, pero, pero también porque tiene canciones largas y bueno, a su par también está Charlie García, que hizo Máquina de Hacer Pájaros, tuvo eh, un álbum homónimo y Películas, que es el segundo álbum. Sin embargo, los dos siempre... Porque, a ver, el progresivo, ustedes saben encontrar que en el rock durante los 60, 70, muchas bandas de rock en general van a incorporar eh, elementos del progresivo. O sea, era una, era un, era una movida completa, no era algo... Un, un círculo cerrado, o sea van a encontrar algunos incluso como Queen, que a veces eh, meten a, a, a un álbum de Queen, no me acuerdo el nombre, uno que tiene una portada blanca, a veces lo meten en, la, en rock progresivo slash opera rock, que también The Wall, de Pink Floyd, también está, está en esa clasificación, que no mencionaba Pink Floyd, pero Pink Floyd fue uno de los que asentaron las bases del, del rock progresivo con su rock espacial precisamente sobre todo con el álbum Middle. Bueno, aquí le dejo un fragmento de Invisible de Luis Alberto Espineta. Bueno, ese fue un fragmento del de, de el álbum Durazno Sangrando, de Invisible, es la Alberto Espineta porque hay gente que clasifica a sus álbumes bajo su propio nombre, bueno, es aceptable, a mí me gusta respetar el nombre de la banda porque e incluso si tú compras el CD físico o el vinilo en la espina, porque en la portada no lo dice, pero en la espina, en, la, en el lomo, dice Invisible, Durazno Sangrando, entonces me parece que hay que respetar un poco eso. Pero eso fue un fragmento y ya va, vieron, o sea, escucharon ya el, desde el principio cómo habían, había un juego extraño entre la batería y la guitarra y bueno, ese es un perfecto ejemplo. Un álbum muy bello y se los recomiendo.
0: Pero, ¿Cómo quiero interrumpirte ¿No? antes porque tenemos bastantes mensajes.
1: Ah, estamos, sí, sí, sí.
0: súper sí, pendiente de todo lo que nos estás enseñando. Yo estoy aprendiendo como que si no, es que no sé nada, ¿no? Así que aprovecha. Este Karina nos dice... Karina y compañía de caseros nos dice los escuchamos atentos en familia mientras hacemos un poco de sobremesa muy bueno el programa, me encanta nos están escuchando así en sus momentos con todos ¿Te ves, queridos. Pues es demasiado lindo ¿sabes? saber que nos escuchan sí. al mismo tiempo, muy emocionante Emiliano de Urquiza nos dice, soy de los 90 y escuché mucho rock progresivo estoy muy enganchado con el tema de hoy felicitaciones a Manuel por el disco Repetí cómo lo podemos escuchar. Buena pregunta. Hoy a las 4 de la tarde en YouTube para poder escuchar el, digamos el, no sería la palabra inauguración, ¿qué palabra estoy buscando? Un avance. Sí, un avance del nuevo sencillo de Manuel porque va a sacar un nuevo álbum. ¿Cómo lo podemos encontrar? ¿O ¿Qué
1: nombre? Eh, la canción se llama Vitrales Cálidos bajo mi nombre Manuel Abraham. Pueden poner en YouTube Emanuel Abraham, Vitrales Cálidos. Y le va a salir okay. la canción. El álbum se va a llamar Galerías del Ocaso. Va a salir la el próxima semana.
0: Buen ¿Ah? nombre.
1: Ah, gracias. Bueno, si te fijas, el nombre de esta canción y el del álbum tienen un poco que ver. Sí. Es Entonces. Tener...
0: Vitra... ¿Cómo? Vitrales?
1: Eh, vitrales Cálidos
0: trales cálidos y buscamos a Emanuel Abraham. Emanuel es con doble M y Abraham tiene una H entre las dos. Ajá. M también, así para que lo sepamos.
1: Sí. ¿Mensajito? Esta...
0: ¿Ah? dime, dime, dime.
1: No, no, que va a estar en YouTube nada más por ahora.
0: Okay. Ah, ok, eso es importante saberlo. ¿sabes? Lo podemos conseguir allí de momento. Uh -huh. Tenemos a Marta de Urquiza que nos dice, King Crimson, Genesis, me hacen recordar a mis años adolescentes, muy buen programa, definitivamente está genial, Emanuel. te felicito, porque yo, yo, yo estoy aquí leyendo. Hermosa, <risa> bueno, estoy encantado. Me encanta el rock en todas sus corrientes, tiene una, una rica y frondosa historia, me encanta el uso de la palabra frondosa para describir esto, es hermoso.
1: Sí, la verdad es que sí.
0: Tenemos por último a Ernesto de Urquiza que nos comenta, por los 80 de muy chico, cuando empecé a tener influencia paternal y un poco después, cuando empecé a escuchar mi propia música, el rock me atrapó.
1: Es que es así, es así, el, el... por ejemplo, yo cuando estaba en mi preadolescencia, yo no empecé con progresivo, yo lo que fui fue con nu metal, ese o fue mi primer contacto con el rock, con nu metal y con rock clásico de Aerosmith y Rolling Stones después retomé mi amor por Red Hot Chili Peppers que a mí yo me lo ponían cuando era bebé y crecí con Red Hot Chili Peppers pero como que lo, lo escuchaba porque me lo ponían pero Estoy
0: obsesionado con ellos ahora
1: no, no, una banda increíble, un no,
0: amor que lo supera todo <risas>
1: Sí, no, hay una banda súper productiva porque la gente no las toma a veces en serio. Pero ellos, cuando iban al estudio a grabar un álbum, no grababan ese álbum y ya grababan dos álbumes. Y el resto de las canciones las iban sacando como la 2B, como el bonus tracks. O sea, eso es muy raro que una banda lo haga. Y ellos eran, tienen una química tan increíble que lo hacían. <risa> wow. Tengo bueno. dos,
0: dos mensajes. Uno está en el Instagram. Pueden escribir o nos pueden encontrar en Instagram a través de radio. Nos escribe Osni, dice buenas tardes amigos, carita feliz. escribe Osni Rojas desde Las Cañitas, Cava, muy atenta escuchando su programa de hoy. Muy interesante, saludos y carita más feliz. Muchas gracias sí. por escucharnos, Osni. Osni, por tu tiempo, por supuesto compartimos todos estos mensajitos que nos traen también a nuestro Instagram. Y tengo otro mensajito por acá que me envía un amigo. Buenas tardes amor, ¿cómo estás? Está genial el programa de hoy, aquí haciendo nada mientras escucho, no dijo siendo nada, no puedo decir en, en vivo <ríe> Gracias Aaron por también escucharnos y regalarnos un ratito de tu tiempo y compartir con nosotros, este, pausa para recordarles nos pueden escribir a través de la página mgradio.com.ar o descargarse la aplicación de MGRadio radio escuchar todos los programas en vivo, todas las repeticiones también. Repetimos los martes a las 22 horas Argentina Argentina. Este, y nos pueden también enviar un mensajito a través de la aplicación, que es gratis. Eh, también nos encontramos en, vuelvo y repito, instagram@artenea Adiós, este, y tenemos un Gmail para todo aquel que, bueno, desee dejarnos un mensaje, quiera aparecer en el programa con algún emprendimiento, o tal vez es un artista y desearía, saben, porque nosotros buscamos a nuestros a nuestros, a nuestros invitados, pero si ustedes tienen algo que decir, los queremos escuchar, estamos como eh, arteneafmradio.com. Atenea, FM, radio
1: arroba gmail.com o si es... quieren un espacio publicitario también nos pueden contactar y eso también se puede así como ustedes escuchan la, la cuña de Red CIO, la también. suya también puede estar
0: exactamente, si quieren impulsar su negocio, si quieren buscar un poquito más de publicidad nosotros tenemos nuestro Instagram y tenemos este espacio recuerden que estamos en Spotify y en Anchor.fm, así que la verdad es que tenemos buen alcance este... Hay una pregunta que yo le tengo a todo el mundo y es, ¿están escuchando mientras que ustedes se levantan temprano y están comiendo ahorita el almuerzo, la sobremesa, como los chicos que nos, nos escribieron, se están despertando? Yo tengo muchas dudas. <ríe> no sé sí. si son dudas, pero son dudas al fin. Pero listo, si quieren nos contestan esto. Vamos a hacerlo así como una encuesta, ¿no? ¿Qué están haciendo?
1: Mientras Está. tanto, mientras,
0: mientras volvemos con él.
1: Sí. Bueno, les quería poner el último clip, tengo más, pero por cuestiones de tiempo les voy a poner este último y me parece relevante, y si te parece lucido, después vamos con el entremedio.
0: Vale, ¿Te parece
1: ah. Bueno, como les había comentado, en la evolución del rock progresivo, si bien se dio algo importantísimo que fue la escena Canterbury, que ya luego no fue necesariamente en la de Canterbury, en Inglaterra, también estaban ocurriendo paralelamente otras otros eventos importantes en Europa, por ejemplo, en Francia, con el nacimiento de este estilo tan curioso que tiene una presencia en Francia y en Japón, porque también la tuvo en Japón, que es el Seúl. En Japón la tuvo con bandas como Ruins, como Koenji Hirakei y Korekyojin, que son bandas buenísimas también, que se las recomiendo. Son nombres rarísimos, pero son muy buenas esas bandas. Pero en Francia estuvo esta banda que es importantísima, muy importante, se llama Magma. Aquí les dejo un fragmento de una canción de Magma. Eh, bueno, la, sí, yo les quise poner esa grieta, esa bisagra, para que escucharan cómo, cómo es de, de cambiante, incluso después hay una ópera, eh, eh, el, el Seúl es muy vocal, y es muy interesante, de verdad, eh, incluso hasta incómodo a veces, porque uno no está acostumbrado a escuchar la voz en esas facciones, y bueno, el Seúl lo usa bastante, Ese de una alumno llamada Mechanic Destructive commando de magma pero eh, no está escrito como ustedes piensan que está escrito así que pongan magma ya y magma, banda. <ríe> <Okay>. <ríe> y bueno este si te parece entonces vamos con el entorno eh, eh, mm,
0: sí un mensaje o, o, ya me están así. contestando mi, mi, mi encuesta este una amiga mía venezolana también excelente profesional que está en México esta vez lo dice bien Yumaira es esto <ríe> nos dice así siempre estamos terminando de desayunar cuando estamos escuchando tu programa y un beso enorme te mando tú que nos da esa se da esa oportunidad de, de acercarnos a ti también y oh, gonzalo nos dice fui a la cama y nos escucho calentito por la aplicación no me pasa yo estoy en el living
1: <risa> <risa>
0: pero sí vamos a darle con el entremedio
1: bueno, aquí les dejo una canción de la máquina de hacer pájaros. See, sir. So
0: auspicia en nuestro programa Red de Psicólogos de Buenos Aires una red de asistencia formada por psicólogos universitarios que han orientado su práctica clínica en el psicoanálisis lacaniano Estamos de vuelta nuevamente a través de MG Radio recuerden que nos pueden escuchar y escribir a través de mgradio.com.ar o a través de la aplicación MG Radio que pueden descargar gratuitamente desde sus celulares este, me llega un mensajito que eh, yo escucho mientras, voy a decir esto, mientras estoy en el taxi, <ríe> esperando sí. para Muy genial toda la información del rock progresivo. Esto nos los manda Aaron, que nos había escrito más temprano. Este, ver um, recordatorio de que hoy a las 4 de la tarde es el debut de, esa es la palabra que estaba buscando, <ríe> el debut Ajá. del nuevo sencillo de Emma. Este, porque el día de su cumpleaños, la semana que viene, va a salir al aire su nuevo álbum que solo vamos a poder conseguir a través de YouTube por el momento. Manuel Abraham, escriben en el buscador de YouTube: Emanuel con dos M, Abraham con H intercalada entre las A y al final. Les recordamos que también estamos en arroba Artenea Radio en Instagram y que nos pueden escribir porque quieran un espacio publicitario, porque nos quieren preguntar algo, porque ofrecer, o sea, quieren participar en el programa en vivo como invitados entonces estamos como arteneafmradio.com. gmail.com y ya saben, nos encanta escucharlos el de devoto nos dice llegué sobre la hora del programa de laburo los escucho picando algo, ahora un plancito, ñombo, buen provecho recuerden que si llegan tarde o quieren compartir el programa en un par de horas va a estar disponible en Spotify escriben artenea Va a estar. Y si no, en Anchor.com.fm yo todo eso ya lo digo sin mandar
1: Sí, sí ya, ya lo tiene automático.
0: y me parece genial. Sí. Este tenemos invitados hoy. ¿Es cierto Creo que ya está. Ya está. Vamos a ver qué nos dice nuestro equipo técnico. ¡Ay! Y, y recordarles que estamos en pleno julio sin plástico. Esto
1: ah, la... es, es
0: básicamente una campaña mundial eh, hacemos todos los que hemos, ¿verdad? en donde tratamos de limitar o eliminar por completo, aunque sea en el mes, ¿okay? porque a veces es un esfuerzo, porque a veces es muy difícil, el uso de plástico de cualquier tipo. Entonces, esto no es que vas a tirar los toppers, no, no, no. De hecho, eso <risa> <risa> es... Si tienes la oportunidad... <risa> Parte tu bolsita, tienes la oportunidad de tienes que salir, bueno, llévate tus cubiertos, llévate una tacita para o, un, cualquier cosa para llevar el café o el agua, estás contribuyendo enormemente para cuidar el planeta. Se estima que para el 2050 va a haber más plástico que especies en el mar. De hecho, todo el plástico que se ha producido, pues el 9% me parece que apenas está siendo... Reciclado.
1: Ah.
0: Es decir que hay muchas maneras de ayudar, hay muchas maneras de cambiar, tienen el cepillo de bambú, tienen las toallitas eh, de tela las, las mujeres, o, o para las personas que menstruan, no quiero hacer como Jotaga este, o si no, la copita menstrual, tenemos las bolsitas de, de tela reusables para los, los, las compras, hay muchas maneras... <risa> Solo quería recordarles esto: que bueno, saben que nosotros somos unos hippilocos, entonces nada. Queremos recordarles eso. Y a propósito de eso, vienen nuestros invitados de hoy. Le damos la bienvenida a Ajá. Hola. ¿Cómo ¿Estamos? Hola. Sí, hola, ¿qué tal? Todo bien, todo bien. Muchísimas gracias por acompañarnos, Caro, ¿verdad? Carolina, sí, da? La... ¿Cómo estás, Caro? Da, yo siempre leí, me vas a disculpar, sí. es un inglés.
2: También... Sí, suele, suele tener confusión, pero da en realidad es de adentro hacia afuera, así que está no baja.
0: Ah, da, entonces, da. listo. Perfecto. Eh,
2: y nos estaba escuchando esto de Julio sin plástico, que es una, un buen momento para concientizar eh, sobre el uso o el mal uso de, de todo lo que es el plástico en el mundo
1: y Exacto. tanto el emprendimiento
2: mal el mal uso claro, es el mal uso porque en realidad el, el, el plástico está en todo y, y se utiliza el tema es eh, esto de usarlo por una sola vez no las bolsas, las botellas eh, entonces tratar de reducir algo que uno pueda en su vida cotidiana eh, la menor cantidad de, de plástico de desecho posible no
1: exactamente
2: eh, nuestro emprendimiento un poco hace este aporte al medio ambiente. Eh, es una propuesta que se basa en lo que es reciclado, recuperación y transformación de descarte, eh, descarte plástico. Básicamente lo que hacemos es confeccionamos productos eh, con lonas publicitarias. Eh, digamos desde mochilas, porta notebook bolsas de compras. Para el súper, para la verdurería, eh, cartucheras, y un poco el concepto es este, ¿no? Como la conciencia de consumo, eh, claro. responsabilista de tener esta, de alguna manera ir cambiando, porque es algo que es bastante difícil, no imposible, pero es difícil, eh, en esto de empezar a pensar y reflexionar qué es lo que compramos, cómo compramos, qué consumimos, eh, muchas veces eh, actuamos muy en automático, hasta incluso con lo, cualquier cosa que compremos, hasta con los alimentos,
1: ¿no? Sí. sí. Sobre todo, yo, me, yo recuerdo cuando estaba empezando, estaba tomando un poco más de conciencia en este tema y yo iba en el colectivo, porque en aquel momento se podía, uh -huh. y, y yo veía las vallas publicitarias en la calle y decía, pero eso está impreso. Y uh -huh. para un momento específico y luego lo quitan, ¿y qué hacen con eso? Uh -huh. Entonces, me parece increíble, interesantísimo y bastante positivo que ustedes reúsen precisamente ese plástico. Porque eso es algo sí. de uso único y es masivo en sí Exactamente,
2: uno... es grandísimo, se usa en todo lo que es la pública publicidad, en lo que se te ocurra en cualquier tipo de evento, desde carrera, desde publicidad en las autopistas, hasta cartelería de todo tipo. Eh, sí, sí. Y lo cierto es, esto que vos decías lo del colectivo se me vino a la, a la mente, no porque un poco para bajarlo, esto es lo que hacemos nosotros, y, y obviamente eh, invitamos a todos a, a que nos conozcan y también a ver desde la casa, como cada uno también puede hacer su aporte con el tema del consumo del plástico y también con los hábitos porque muchas veces eh, esto de descartar no o sea no sé si alguna vez les ha pasado ir a la playa o ir a una plaza y encontrarse con desechos residuos botellas tiradas son eh, uh -huh. esos pequeños sí, sí. aportes que me parece que en lo cotidiano podemos eh, podemos contribuir más allá que nuestro emprendimiento puntualmente trabaja no sobre la confección de productos
1: ¿Qué tipo de productos fabrican a partir de, del reciclaje de estas vallas?
2: Eh, nosotros lo que hacemos en este momento son
1: eh, las
2: bolsas eh, para ir al súper, son bolsas que eh, están confeccionadas con una tela microperforada, también de cartelería, uh -huh. Esas telas, bueno, por supuesto hay todo un proceso ¿no? de recolección, de buscar, de conseguir, de, de tocar todo tipo, de, desde productoras, empresas que quieran donar, muchas se compran, porque también atrás de eso, bueno, hay gente que las vende, eh, mm. y eso pasa un proceso después de desinfección, de lavado, que a veces son metros y metros. Eh, claro,
1: sí, porque son y grandísimas. A partir,
2: Sí, son muy hay algunas que son muy grandes, o sea que y aparte que la verdad que hay que lavarlas y mucho porque estuvieran en el intemperie y quizás mucho tiempo colgadas a y a partir de ahí seleccionamos eh, un poco los colores, lo, el diseño, porque bueno, si ustedes de, que conocen la marca habrán visto que le damos como mucha bola al tema de la estética, que sea algo que que, este, que tenga onda, que que te y dé son, a vos ganas también de usarla.
0: Los productos, o sea, no solo son muy únicos, porque claro, como están usando material reciclado, eh, no no es una serie, o sea, cada cada material, perdón, cada producto tiene un pedazo del material rescatado y cada uno es único, eso es lo Exacto. que lo hace tan interesante, ¿no? Sí. Pero además, uno lo ve y es absolutamente genial, hay desde modelos en super y super cute, algo muy minimalista. Hasta cosas más bien de un, si, si tu estilo es más más fuerte, un poco más street, un poco más así. Hay de eso. O sea, acá tengo abierto el Instagram, de hecho, lo tengo acá y, y hay unas sí. cartucheras pequeñas, aquí azules, que son espectaculares. No, perdón. Eh, sí, cartu cartucheras. Sí, este, quedan...
2: Cartucheras, estuches. Mm.
0: Entonces es interesante cómo se puede sacar no solo algo sumamente exclusivo, ¿no? Que la gente cree que bueno si compras algo reciclado de segunda mano, creo eh, que se yo no tiene nada que ver se puede.
2: Sí, hay como estos mitos de que quizás es sucio
0: o está eh, contaminado o
2: es basura, ¿no? Como esto de buscar también una oportunidad a través de algo que alguien descarta y como te decía tiene un proceso que de lavado, de confección, pasa por taller donde hay todo un laburo atrás, ¿no? Del producto que termina saliendo después a la venta.
0: Claro, no es solo que lo recojo de la calle y listo. <ríe> con no, el...
2: por supuesto que no, y aparte conseguir el material no es nada fácil, ¿eh? no es que uno eh, <ríe> lo encuentra disponible. Eso
1: te... Exactamente, eso te iba a preguntar, que según lo que nos dijiste hace un poco más atrás, no es tan fácil, o sea, tienen que buscar no. distintas vías para conseguirlo.
2: No, cuando nosotros arrancamos eh, un poco ya desde el año pasado pensando que queríamos hacer algo con el plástico y, y bueno, y confeccionar productos, no se nos hizo sencillo eh, conseguir el material. De hecho es algo que estamos todo el tiempo eh, investigando, buscando, buscando aliados. Es fundamental esto de tener a veces empresas o sponsors que son los que hacen, digamos, ponen la publicidad en las, los banners y que, uh -huh. que tengan la intención de donarlos porque también quizás hay muchos que no quieren los quieren tirar porque no quieren que su marca aparezca sí.
1: o sea hay, hay un gran trabajo detrás entonces sí. incluso limpiarlo porque imagínense todo el, todo el humo de los autos que emiten los autos durante bastante tiempo, ya un día se ensucian sí. en tanto como ahora que limpia. Sí. Es increíble, me ¿eh? parece bastante admirable ¿Dónde podemos bueno, encontrar muchas la, gracias. la, la eh,
2: tienda? Sí, nosotros eh, nos pueden seguir por Instagram que es hola eh, da arroba hola da y si no tenemos nuestra web que es www.da.com.ar eh, da es con h que es de adentro hacia afuera de a h a y okay. ahí tienen toda la información, incluso eh, que se pueden contactar con nosotros, hacemos preguntas, bueno, incluso seguirnos, ¿no?
1: hacen También hacen envíos a nivel nacional y todo, ¿verdad? Sí, sí,
2: trabajamos y hacemos envíos por correo, o, sí, entregas también en lo que es Cava más Express con moto.
1: Excelente, ¿y?
0: Si alguien tuviese una lona publicitaria, por ejemplo, que lo tiene cerca de casa en el barrio y está fea o alguien la tiró, ¿cómo pueden contactarse con ustedes para, o, o podría esa persona decirles, mira, tengo esto para que ustedes lo recuperen y lo usen? ¿Eso sería posible?
2: Sí, mira, en la misma eh, página hay un celular eh, que se pueden contactar directamente, que pueden chatear uh -huh. con nosotras donde pueden eh, acercarse, incluso de comentarnos esto, ¿no? Nosotros buscamos la forma de acercarnos para
0: retirarlo. Buenísimo. Entonces, bueno, duro eso de, 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 de evitar los plásticos, sobre todo cuando las grandes empresas no te dan la oportunidad mm. de a principios de este año llegó y dijo que nosotros seguimos produciendo plástico porque la gente lo quería, ¿no? Que
1: Se
0: lo <risa> que no tiene otra opción y sí, porque sacaste mm. las de vidrio oh, amigo. pero ya vemos que hay un montón de gente preocupada por esto, lo que honestamente a mí me deja dormir tranquila por las noches porque a mí este tema me estresa así que no hay excusa, ¿verdad? para eso de, no, pero es que no consigo qué sé yo, no son caras hermosas, las pueden encontrar vamos a repetir este, las redes en www .da .com .ar y hola da en Instagram y pueden conseguir una variedad de productos que hacen una diferencia enorme en lo que es el ambiente, porque todo lo que todo, el mejor residuo es el que no se produce ¿De acuerdo? Pero si ya está, y hay bastante, estaría genial entonces que le diésemos un nuevo uso y que apoyemos a emprendedores como estos que... Esto salió de... porque ellos tenían una inquietud. Me parece que cuando le damos voz a esa inquietud, pasan cosas extraordinarias. Una pregunta para ti, Caro, de Ricardo sí. Liniers. Todo el material... Ah, bueno, a ver. Todo el material reciclable pongo en una bolsa y lo dejo en el container correspondiente. ¿Va eso al lugar correspondiente o se junta todo y listo? Perdón, me ¿me decías? Ah, no, no, que tenemos acá una pregunta de Ricardo de Liniers. Sí. Pongo sí. todo el material reciclable, pongo en una bolsa, lo dejo en el container correspondiente. ¿Va eso al lugar correspondiente o se junta todo y listo? Yo me temo que la mayoría de esas cosas, si no están secas y limpias, muchas veces se descartan terminan tiradas en, en basureros y ya está, basureros al aire libre, que por cierto este están cada vez apareciendo más y más, porque bueno, hay, hay lugares en donde la sencillamente el gobierno de turno pues no, no le presta atención a eso, y los mismos vecinos van tirando porque no tienen ni siquiera un tacho común, mucho menos uno verde como para hacerlo.
2: Claro, sí.
0: Sí, o sea, es una
2: pregunta que no te voy a poder, eh, o sea, que hace el, cada municipio con lo que se recicla, yo confío en que hace lo que corresponde, ¿no? Eh, sí, esa es tu pregunta. Eh, yo lo que sí, por más que una veces tenga duda, porque muchas veces nos ha pasado que me he encontrado con preguntas como estas, eh, de todas formas yo sigo diciendo reciclen y, y separen y sí, sí no sé si responde o sea, a tu pregunta
0: bueno, está, está genial porque es así, eh, lamentándolo mucho es como les digo o sea, tienen que estar secos y limpios muchas veces eso es bueno, eso sí. yo les recomiendo que busquen también el Instagram de botellas de amor donde pueden sí. tal vez lo ideal sería reducir el uso de pero si no tienen otro otro si lo que quieren comprar viene en eso y lo necesitan, o sea, no van a dejar de comprar una medicina, por ejemplo. Lo pueden meter todo en una botella de plástico y eso, con eso se hace madera sí. plástica, se hacen un montón de cosas, también está sí. bueno. Este sí, es de pero. Eh, llegamos al, al final, porque ya nos hemos quedado sin tiempo. Bueno. Por cierto, Manuel te manda muchos saludos, muchas felicitaciones por tu alma. Los <risa> <risa> Bueno,
2: muchas gracias sí, por el contacto y por y por bueno eh, difundir nuestro emprendimiento. A ustedes.
0: No, gracias a ustedes. Por, por hacer por hacer ah, buen cosa. extraordinario. Este gracias. bueno chicos vamos a vamos cerrando vamos terminando toda nuestra info va a aparecer ya lo saben este en nuestro Instagram arroba artenearadio. radio yo no me canso de decirles que nos pueden seguir y nos, puedes comentar, nos pueden comentar cualquier cosa, nuestro email es Artenea, FM Radio, .com. Este, Escríbanos. ¿Qué hacen? ¿Qué les gusta? Nos gustaría empezar a hablar más con ustedes, con nuestros escucha, empezar, que, que Quisiéramos saber. Quisiéramos escucharlos a los que nos escuchan, ¿no? O sea, hay bien puede. Pero ustedes me entienden. Eh, el programa de hoy estuvo
1: estupendo, Manuel. Muchas bueno. gracias. Me alegro que les gustara.
0: Estuvo genial. Entonces, a las 4 nos vemos todos en YouTube porque vamos a buscar el, el debut del nuevo sencillo de Manuel.
1: Sí, exactamente. También muchas gracias por eso.
0: Bueno, de verdad que sí. Estuvo genial todo. Así que muchísimas gracias. Gracias a nuestro sponsor y a nuestro equipo técnico. Gracias a ustedes por este tiempo y su atención. Vale. Bueno, es invaluable, más bien. Decir lo que vale porque es invaluable.
1: Uh -huh. Bueno. Muchas gracias, nos vemos el próximo fin de semana.
0: Bye.